0: A seus 100%, Felipe Tiru de volta na área para comentar mais uma vitória do Vascão, a quinta vitória em cinco jogos. Dessa vez contra o Fluminense, Vasco 1 a 0. E um jogo que seguiu aí a mesma toada das outras quatro partidas, né? O Vasco conseguindo se impor, conseguindo a vitória, mas não convencendo não convencendo ali realmente não vem mostrando um futebol muito é, bonito de se ver, né? Não só bonito de se ver, é mais do que isso, convincente mesmo, né? Aquele, aquele futebol que você olha e fala, pô, esse time aí é questão de tempo para fazer um gol, é, é questão de tempo para vencer, porque tá jogando muito bem, o Vasco tá passando longe desse tipo de futebol, né? Desse tipo de atuação convincente. Você pode alegar aí que é uma vantagem, né? O Vasco evolui a partir do momento que ele joga mal, mas vence um time grande, ao contrário de ganhar os, os times pequenos do, do Carioca. E é verdade, é né? uma coisa que ele tem que levar em consideração, por mais que o Fluminense, aí, freguês eterno do Vasco, né, é, vencer o Fluminense é quase tão fácil quanto vencer um time, um time pequeno do estadual, vamos e venhamos, os caras são muito fregueses. Talvez tenha sido essa freguesia né, que tenha feito a gente vencer mais essa partida hoje. aí, Porque se for analisar o futebol ali, talvez o mais justo tivesse sido até um empate. Né? Mas vamos analisar a partida então. O Vasco e o Fluminense jogaram o que se espera deles. Né, o que os treinadores procuram mesmo fazer. O Fluminense, a gente já tinha comentado aqui no pré-eleção, é, a característica do Fernando Diniz é valorizar bastante a posse de bola fazer a bola rodar bastante é, no campo inteiro, desde a saída do goleiro, e quando perder a bola, abafar bastante lá a saída do adversário. A estratégia do Vasco já é diferente, é se fechar mais na defesa, ter uma defesa bem sólida e conseguir sair com muita velocidade para o ataque, né? em contra-ataques ou com muita velocidade para poder pegar a, a, a defesa adversária ainda se arrumando. São aí, a gente pode questionar, é, a estratégia se é boa ou se é ruim, mas o fato é que nenhum dos dois times tá com a, com a estratégia muito bem arrumadinha em campo não, né? Tanto o Fluminense deixa a desejar no que se propõe, quanto o Vasco. E aí você bota dois times ainda se adaptando num gramado horrível, como foi esse gramado do Mané Garrincha aí, né? É, aí que fica mais difícil ainda da, das equipes se acertarem e a gente vê um bom futebol. Foi um futebol muito fraco apresentado lá em Brasília, e acho que por culpa das duas equipes, e por culpa também do gramado. Enfim, com isso, o que a gente viu, o que a gente pode ver diante de dois times com essas propostas, né? O Fluminense muito mais com a bola, valorizando a posse de bola, e o Vasco tentando sair no contra-ataque, tentando sair na boa, né, em velocidade. E acho que o Vasco foi assim, é, por pouca, pouca coisa, mas não hum, deixou de ser melhor do que o Fluminense no que tentou. Porque o Fluminense rodou a bola pra caramba, segurou, tentou sair, marcou lá em cima. Mas chance de gol mesmo? Teve aquela bola ali, né, do, do, do Bruno Silva na trave. Um pênalti ali também que foi não marcado. Um vacilo linha do Barcelos. Mas que ali não teve nenhum mérito do... do do Fluminense, né? Uma bola jogada na área, balãozinho, assim... Tava toda pro, pro Fernando Miguel... Não sei porque que o Danilo Barcelos cismou de puxar o Bruno Silva... É uma coisa meio inexplicável, assim... A nossa sorte é que, de tão inexplicável... Nem o juiz meio que entendeu, né? Ou, ou olhou, devia estar olhando para cima, não sei... Não marcou pênalti, a gente conseguiu se safar desse lance aí... Já o Vasco, na sua tentativa de sair rápido, de sair em velocidade... Pegar a defesa adversária ainda desmontada... Teve mais êxito, né? Logo no começo da partida, teve um lance pela esquerda ali que sobrou o Pikachu chutar por cima da. finalizar por cima da, da trave. Teve um lance depois de contra-ataque pelo meio, que o Ribamar acabou sofrendo uma falta ali. Foi original, uma, uma falta perigosa, que o próprio Pikachu bateu na barreira. E vai ter o um lance do, do gol do Pikachu também. Um outro lance pela direita ali, o Cáceres cruza. A bola bate na mão do, do zagueiro do Fluminense, né? Que tá com a mão aqui assim. É, achei esse mais pênalti, mais claro do que o último contra a portuguesa, porque realmente, o que o cara está fazendo com a mão lá no alto, em cima da cabeça, né? Então, pênalti pro Vasco, o Pikachu bateu com aquela categoria de sempre, 1 a 0 e aí, após o que o Vasco sai na frente do placar, tá com a vitória, sendo que o próprio empate já seria bom para deixar o Vasco enfrentando aí um time pequeno, provavelmente o Bangu, na, nas semifinal do campeonato, aí que o Vasco realmente se se montou para jogar no contra-ataque e o Fluminense foi para cima do Vasco. Né? A gente ainda conseguiu criar uma boa chance é, com essa jogada, com esse estilo de jogo, no primeiro tempo ainda, aquele lance em que o Ribamar pega a bola do goleiro do Fluminense e está livre para a cara do gol né? e consegue perder o gol. Realmente ali é, é difícil de defender o Ribamar depois dessa. Uh, e prova a minha tese, né, cara? Não é centroavante. O Ribamar, ele pode ter sua utilidade, acho que ele é útil pro time, ele traz é, velocidade, movimentação, é um jogador que marca também. São essas características que, com certeza, fazem, fizeram o Valentim contratar, fizeram o Valentim pedir pra, pro Vasco contratar o Ribamar e fazem o Valentim apostar no Ribamar ainda, porque para esse estilo de jogo dele, precisa do jogador veloz, né? O não só para você ter uma marcação mais compacta, fechar o meio-campo, você precisa de uma marcação forte desde lá da saída de bola, então você precisa de atacantes que marquem e que tenham esse empenho na marcação, como é o caso do Ribamar, e você precisa de jogadores velozes também para conseguir puxar o contra-ataque, conseguir fazer essa saída rápida para o ataque também, uma característica do Ribamar. Agora, peca demais né, nas outras características. E aí foi um lance claro que pô, se o maluco fosse centroavante... Esse maluco é um gol que não era pra perder jogando em nenhuma posição. Beleza. Mas só pra ilustrar meu ponto aqui. Centroavante, cara, é aquele cara que quer fazer gol. É o cara fominha, né? Você pode até é, aceitar o, o centroavante perdendo gol porque que chutar de longe, podia tocar para o outro, né? Um lance claro do centroavante foi o, o Maxi Lopes no final da partida, o último lance da partida, pegou a bola para a direita. Tinha o André entrando sozinho, 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 e o cara, em vez de tocar para o André, chutou para o gol. Esse é o tipo de vacilo que você espera de um centroavante, você entende no centroavante. O centroavante ficar segurando, enrolando para não bater a bola, não faz nenhum sentido. Então ali era lance para o cara, tô livre no gol, já passou o gol, eu tá atrás de mim. Chuta para o gol, chuta essa bola pro o gol e, e se errasse, né, porque finalizou ruim, aí beleza, seria outra crítica Agora, ficou esticando a bola até a zaga inteira do Fluminense voltar E desperdiçou uma chance clara, realmente é, fica difícil Difícil de defender o, o, o Ribamar depois dessa né. Enfim, voltamos, a, acabou o jogo, o primeiro tempo acabou logo depois desse lance No segundo tempo o Vasco volta bem volta bem ainda, explorando muito ali o lado esquerdo do ataque com o, o Marrone, voltou muito bem no segundo tempo, teve grandes chances por ali, foi prejudicado mais uma vez pelo gramado, né, aí teve um lance também que ia ser um contra-ataque lindo com o Marrone, e ele, pô, tropeça na, na, na areia do gramado, mostrando aí como o, o campo lá de Brasília também atrapalhou no bom espetáculo da partida, mas enfim, o Vasco vinha bem, o Fluminense parecia um pouco nervoso naquele momento, né? Não conseguia encaixar as jogadas, já estava meio que, que desistindo dessa tática do, do Fernando de tocar e tentando, às vezes, os lançamentos mais longos, os cruzamentos na área. Acho que a equipe começou a ficar nervosa, porque a freguesia deve estar tá pesando lá do lado deles, é né? uma freguesia muito grande, realmente. O Vasco, eu vi que nos últimos 20 jogos, estatística que eu vi aí no final da partida, corrijam se estiver errado. Nos últimos 20 jogos... Foram 12 vitórias do Vasco 5 empates E só 3 vitórias do Fluminense Olha só, olha só como é que tá a freguesia Então os caras devem estar desesperados Mostraram um certo nervosismo O, o Vasco soube se aproveitar disso Estava bem no jogo E aí vem o grande erro do Valentim Na partida, na minha opinião Sabe? É... Vi muita gente criticando o Valentim Por várias coisas Muitas críticas eu considero exageradas né, Injustas mas essa crítica realmente eu tenho que concordar com, com a galera Botar o Ian Sassi na partida ali não fez nenhum sentido não Fez nenhum sentido Porque beleza, quer tirar o Pikachu porque estava amarelado Podia ser suspenso O Pikachu não estava fazendo uma grande partida também Apesar do gol Beleza Agora, só botar o Ian Sassi Ian Sassi que já provou Aí, cara, que não fez nada Era dos reforços do Vasco para a temporada O que menos se destacou Você vai apostar nele e aí você dá por cima, vai botar ele na esquerda, onde o Marrone estava se destacando, e vai jogar o Marrone lá para o outro lado? Não faz sentido. Ah, não posso botar, não vou botar o Lucas Santos, porque ele é novo, está chegando agora no grupo, não vou botar ele no Clássico, beleza. Então põe o Rildo. Ah, não, não vou botar o Rildo, porque é, não está em forma física ainda, não está bem, não quero arriscar. Pô, então põe o, põe o, o, o Max Lopes. E, e, e empurra o Ribamar pra jogar pelo lado do campo Ribamar faz muito mais sentido ele jogar pelo lado do campo Do que centroavante Não, também não fez, não vou fazer, sei lá Porque o Ribamar é centroavante Porra, então põe a porcaria do Rian Sassi Mas bota ele na direita Ah, ele é caimoto, ele é torto, dane-se, deixa ele na direita E não, não mata a principal jogada do time, né Porque o que aconteceu foi isso Entrou o Rian Sassi, o time do Vasco acabou o time do Vasco continuou tentando insistir pela esquerda ali e só serviu para queimar mais o filme do Ian se ainda que não conseguiu dar sequência a uma jogada sequer. Acho que a melhor coisa que ele conseguiu ali pela esquerda foi uma lateral, que ele conseguiu num contra-ataque. Isso já foi muito, porque na maioria das jogadas ele sequer conseguiu dar, cons, conseguiu dar sequência. Então o futebol do Vasco caiu muito depois disso, né? O próprio time foi cansando, o Ribamar saiu para entrar o Max Lopes claramente fora de forma também, e não ajuda no contra-ataque, né, o Max Lopes tem muitas qualidades, e tem que ser o titular, a qualquer jeito, mas ele, a entrada dele no time, mata um pouco esse lance do contra-ataque, porque velocidade não é o forte dele, então, teve isso, o Thiago Galhardo também, é, cansou, né, não fez uma grande partida, mas ainda por cima cansou, no final, e entrou, é, saiu para entrar o Andrei, Vi gente criticando isso também, mas isso eu acho que o, o Valentim fez certo. Para mim não faria sentido botar.. É, já tá com um, um cara é, sem ritmo de jogo, que é o que é o Max Lopes, né? Aí você vai botar um. Mais um Bruno César também fora de ritmo, não acho que ia resolver no ataque, porque não tava conseguindo mais encaixar os contra-ataques, né? um cara veloz pro contra-ataque também, e não ia ajudar na defesa então acho que faz muito mais sentido sim trazer o Andrei para jogar ali no meio, ele ajuda na marcação, tinha velocidade para chegar no ataque, tem qualidade técnica, ainda podia arriscar um chute de fora da área, um chute é, de, de força ali, ainda podia conseguir um gol, acho que essa substituição foi certa sim. Não vi, é... e aí eu acho que o próprio recuo do Vasco se, se, deve, se, deve, se deveu muito a isso, né? o time foi cansando, a, a proposta já era a passando do contra-ataque, mas perdemos a opção do contra-ataque, porque a saída era ali pela esquerda e o, o Ian Sassi matou a, a saída pela esquerda. E o Fluminense, numa tentativa, uma tentativa desesperada de buscar um empate, o Fernando Diniz começou a atacar atacante, né? Começou a jogar atacante no time dos caras, e eles realmente foram ganhando ali um volume ofensivo. Até achei que o Vasco poderia ter se aproveitado melhor disso, né? Porque... Tava com a defesa exposta ali, mas realmente estava muito cansado e sem a saída. Talvez, cara, eu não entendo porque, repito, vou ter que ter insistir nisso, né? Tentou, botou e lançasse pela esquerda, tentou uma, duas, três vezes. Caramba, inverte o cara, deixa o Marrone ali pela esquerda, né? Que era o esquema que tava funcionando. De repente, é ia ajudar a conseguir fazer um contra-ataque porque tava aberto para o contra-ataque né não conseguiu o Fluminense veio para cima do do Vasco e faltou ali a qualidade técnica a, a calma você aí deixa os tricolores decidirem o que, que faltou só sei que apesar deles de se escarem muito a área do Vasco ali faltou não conseguiram criar grandes chances de gol né teve ali aquela defesaça do, do Fernando Miguel foi talvez o um lance mais agudo, né? Um cruzamento, o Fernando Miguel conseguiu fazer uma defesaça, a bola ainda sobrou no pé do atacante do Fluminense, que chutou a bola no travessão, assim, mandou uma porrada no travessão, foi aquele lance mais agudo ali do segundo tempo, e vale então aqui até aproveitar para ressaltar a excelente partida do Fernando Miguel, né? Eu acho que se tem alguém aí, se alguém ainda mandar, depois da partida de hoje, que não sente confiança no Fernando Miguel, realmente não sei mais o que fazer, porque... Vem fazendo partidas seguras, hoje foi mais uma partida muito segura do Fernando Miguel, fazendo defesas difíceis, sabe? Muito seguro na, na saída de bola, né? Mas bolas cruzadas na área, quando a bola vem no contra-ataque também, sempre chegando com, com tranquilidade. E ainda, em relação ali com o Martin Silva, <coughs> ajudando muito mais na saída de bola, né? Agora, você viu o Fluminense marcando ó, em cima a, a, a jogada, os zagueiros conseguindo recuar pro o Fernando Miguel, e o Fernando Miguel conseguindo ainda manter a bola na posse do Vasco. Nos tempos de nos tempos de Martins Silva, pô, recuou pro o nosso Uruguai, ele bicava para frente, era bico para frente, não queria nem pensar. É... E fora, não vou nem falar então, os lançamentos que ele chegou a fazer com o pé também ali, a saída de jogo, né? Que é importante também para o time do Vasco que quer apostar nessa saída rápida, na, na velocidade e nos contra-ataques. Então, excelente partida do Fernando Miguel... Enfim, o Vasco conseguiu ainda um lance ou dois, o, o Maxi Lopes, apesar dele matar um pouco contra-ataque, vamos dizer assim, porque não tem a velocidade, ele consegue prender muito bem a bola, então o Vasco conseguiu mal bem, queimar tempo no ataque também, com o Maxi Lopes lá segurando a bola, sofrendo faltas, né? E assim conseguindo ganhar um tempo. Numa dessas faltas, é, até o Danilo bateu muito bem, né quase fez. Teve dois, duas faltas ali, na. Né, frontais para o Vasco, uma o Danilo bateu na, na na barreira e outra ele fez aí quase acertou, né? Tá, tá se mostrando um bom cobrador. Talvez se ele tiver mais oportunidades por jogo aí, a gente consiga ver mais gols de falta do Danilo Barcelos na temporada. E no final, para terminar, teve esse lance aí, um contra-ataque. Aí sim, um contra-ataque. O, o Maxi Lopes, apesar de não ser dos mais velozes, conseguiu puxar o contra-ataque pela direita, né? A zaga do Fluminense conseguiu recompor porque ele não é tão veloz mas ele conseguiu cortar o zagueiro e, e tinha o André chegando sozinho por dentro da área, cara. sozinho, sozinho, e ele resolveu chutar em cima do zagueiro, vacilou o Max Lopes aí, realmente, menos mal que logo em seguida o Juiz já apitou o final do jogo, o Vasco segue 100%, mais uma vitória em cima do nosso freguês aí, e vamos pra cima, né? vamos ver aí se o Vasco consegue aos poucos ir acertando, entrando jogadores titulares, é vamos ver se o Vasco consegue começar a, a se afinar para chegar lá principalmente né no brasileiro ou de preferência um pouquinho antes na final do carioca com o time mais acertadinho jogando passando um pouco mais de confiança para a torcida porque até agora tá deixando a desejar tá deixando a desejar é, não vou fazer críticas muito severas porque a gente não pode também aqui ficar defendendo ah, não é preparação o carioca tem que ser usado como preparação como laboratório babá blá, blá, e, de repente, o, o, o time tá fazendo isso e a gente vai ficar criticando como se fosse uma final de campeonato, não é Por aí. Mas seria melhor se a gente visse o trabalho um pouquinho mais na frente, mais avançado, né? Enfim, essa semana deve ser uma semana tranquila pro Vasco ainda, mas com jogos que já não pode vacilar, né? Porque no meio da semana a gente vai jogar aí pela Copa do Brasil, né? É, Juazeirense, né? Um, jogo, um time lá da Bahia, e teoricamente é um time que não se compara do Vasco, mas é aquela coisa, jogo único, não pode vacilar, não pode, não pode é, marcar bobeira, então temos que vencer, apesar de ser tecnicamente muito superiores, a gente tem que conseguir impor essa superioridade e, e vencer o jogo com tranquilidade, sem susto na quarta-feira, e mesma coisa no final de semana, né? Vamos jogar aí a semifinal contra um time pequeno, provavelmente o Bangu. Somos muito superiores a eles, mas é um jogo só, não pode vacilar, não pode é, deixar escapar a classificação para a final. Aí sim, a gente vai pegar ou o Fluminense de novo ou o Flamengo numa final de Taça Guanabara. Um jogo é, que até pela rivalidade e pela emoção envolvida de ser uma final vai ser talvez aí o jogo mais importante da temporada até esse momento, né? Vamos ver, vamos ver como que essa semana mais o Vasco evolui aí. Não, é, não tá deixando a gente empolgado, não tá deixando a gente empolgado esse time do Vasco, mas eu acho que também é cedo para a gente começar a apontar os dedos aí, né? Vamos ver como é que o time vai se desenvolver nas próximas partidas. Beleza, galera? Diga no comentário a opinião de vocês sobre esse jogo, o que, que vocês acharam, quem que vocês acharam que foi destaque, quem vocês acharam que foi decepção. Né? para mim o um destaque foi o Fernando Miguel, melhor da partida, e a decepção, o Ian Sassi, que entrou e matou o time, digam aí vocês, quais foram a, a opinião de vocês sobre a partida, não se esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal, amanhã se tudo der certo, eu vou fazer uma live, então colhem aí por volta de 9, 9h30 para a live do canal, a gente conversar mais sobre esse jogo e tudo mais que acontece com o Vascão, e a gente vai se falando.